0: 用
1: 声音碰撞世界，生动活泼。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早
0: 知道》hello,。Hello，Hello， 大家好，我是刘灿。在上周的选题会上，科技早知道的主创团队在讨论一条非常有意思的新闻，就是国内最受关注的结构生物学家之一。颜宁教授，他宣布即将辞去普林斯顿大学的教职，并正式回国。那关于他辞职回国的原因，目前确实有很多猜测。一种比较有趣的说法是，结构生物学家可能很快会被 AlphaFold 这样的人工智能所取代。那 AlphaFold 其实是谷歌旗下 DeepMind 团队所开发的一款蛋白质预测的模型，关注科技早知道的听众一定不陌生，因为从2020年他第一次成功预测蛋白质结构，我们就在聊他。到了今年的7月28日。AlphaFold 已经成功的解锁了地球上所有已知生命体的蛋白质预测结构。在此前，结构生物领域其实大部分的重要课题都是十年才有一个重大成果出现。所以今年夏天 ，AlphaFold 的这个新发现其实也让很多人感慨。而仅仅过了三个月，在 Twitter 上 ，Meta 的首席科学家杨立坤，他则分享了他们团队开发的新的模型。那这个模型目前是可以预测超过6亿种蛋白质。据说这个量级以及它的预测速度都是远超过 AlphaFold。那我们就觉得，像结构生物学领域的这种进化速度，在没有算法的时代，其实是非常难以想象的。而本期的节目是9月份，我和硅谷投资人张璐，还有辉瑞研发部的国才讨论当下的这个时点，该如何理解 AlphaFold 这样的人工智能去给生物制药领域带来的影响。我们觉得这些讨论内容，其实在当下这个场景，可能可以给大家提供一些有趣的思考角度，所以就有了本期节目。那欢迎大家的收听
2: 。大家好，啊，我是国才，来自辉瑞研发啊、呃、药物科学部门。
3: 大家好，我是张璐，很高兴今天又可以来和大家继续讨论一下过去这短短的一年时间 ，AlphaFold 给我们带来的一些新的技术上的突
0: 破和给我们未来带来的商业机会。嗯嗯，哎，首先我可以快速的问一下两位，你觉得有哪些工作你们现在是看到说 AlphaFold 已经在影响你们的投资或者是影响你们的这个工作呢？嗯，我想请国才先来聊聊好了
2: 。因为我来自辉瑞啊，我接触的工作呢，大部分都是和药物的发现研究相关的。所以 a l p h a f o u r 的这个突破，或者说相关的人工智能领域呢，使得我们传统的药物研发的模式呢，正在发生一系列天翻地覆的一个变化。总的来说，从以前的一个实验科学，从一个随机筛选，会过渡到一个计算科学，到一个合理的设计。前面的更多依靠人的经验，会转移到一个数据驱动。从最初的 p h e n o t y p i screening 啊，又、就是人工驱动，会过渡到我们呃以前讲过的 CADD 计算机辅助设计。那么随着 AlphaGo 和人工智能的呃出现呢，药物的一个设计和发现呢，会逐渐过渡到啊、呃、一个新的名词叫 AIDD， 也就是人工智能辅助啊呃,呃药物设计。总的来说，药物啊 ，AlphaGo 和人工智能在药物研发的各个环节呢，都在逐步参与。最主要的目前还是集中在药物 discovery 阶段。从靶点发现、确定靶点以后，确定找的一个先导化合物，然后在先导化合物确定以后呢，去对先导化合物进行优化，最终筛选出一个最优的药物分子呢。这几个方面呢，我看到 Alpha Go 和人工智能正在起到一个非常关键的一个作用。
0: 嗯，所以国才您的说法，我简单的理解一下，就有可能是在新药开发的阶段，可能 a l p h a 4它的应用场景还是在比较早期的环节，呃，可以这么理解吗
2: ？对的，啊、呃，人工智能目前大部分的应用还是集中在早期研发阶段。我们具体到 AlphaGo 呢，它可能在最早期的一个靶点发现阶段，甚至早于靶点发现阶段，它在起到一个革命性的一个颠覆作用。
0: 嗯，哎，张璐，我不知道你怎么看待 Alpha 4现在的一些热潮。嗯、呃，您觉得您现在的投资里面有哪一些其实是能够看到 Alpha 4已经很快落地，还是它其实距离落地相对来说有一段距离
3: ？其实，在某种定义上，它已经有一些落地了。因为其实，在一年前在 Nature 上发表论文的时候呢，其实当时 DeepMind 的研究团队就已经开始对外免费。公开了 AlphaFold 它的源代码以及数据库，所以从自从一年前的话，已经有很多的学者已经开始访问数据库，而且通过这些数据库的信息，在帮助他无论是在科研啊，甚至说是在一些疫苗的研发啊，还有包括一些抗生素耐药性啊，还有包括一些其他的，比如说是像环境污染、塑料污染中的一些应用，在进行非常强的一个支持作用。所以在某种程度上 ，AlphaFold 已经在进入到商业化应用的一个阶段。那现在，因为我们有。一个更加强大的数据库，所以这个数据库也是帮助我们开放了更多的一个新的可能。同时，我觉得很重要的一点呢，也是向公众提供了一个非常好的信息源，让大家看到人工智能和生物学的一个结合。我们经常讲叫 digital life science， digital therapeutics， 怎么样可以去把数据的价值、数据的力量、人工智能的力量真正运用到生物学中来？而且，生物学中其实核心我们也是有很多编码和数据，怎么样去找它的相相关性？我觉得其实 AlphaFold。也是通过这样一种形式，让更多的人了解到了这样的一层应用。同时，它的呈现方式，这也是我非常想强调的。它其实最终的呈现方式是一个非常简单易用的，就像搜索引擎一样的数据库。再加上这个数据库呢，又被谷歌放到了它的公开的云平台上，在各种各样的数据库里都可以去应用，它就大大降低了。各种各样不同背景的学者使用这个数据库的一个门槛，你不需要是有一个数据分析或者人工智能背景，你可能就是一个单纯的纯生物学、纯化工背景的，你过来用这个数据库也非常简易方便。甚至是说，可能他是一个技术背景没有那么那么强的创业者，他去使用这个数据库，可能也会得到很多非常有用的对他初创企业的一些支持和帮助。所以我觉得这个是让我感觉到最兴奋的一点，这也是为什么我们会能预见到 AlphaFold 对于未来。来，叫数字生物学的整体的商业应用进行了巨大的一个推动的力量
0: 。我可能这里先有第一个问题，就是 AlphaFold 它到底是怎么去找到我们说地球上所有已知蛋白质的这种结构预测方法？因为它这个跨度其实还蛮大，而且用时还蛮短的。国才，你是怎么理解它的这个方法是怎么找到的
2: ？这个确实是一个比较难以回答的问题，可能比较枯燥，先给大家预警了。那么我们先要看一看，就是 AlphaFold。我们现在讲的是 AlphaFold 2.0。那么我们要先了解一下 AlphaFold 最初的一个工作原理。我们都知道，蛋白质呢，它是一个氨基酸序列的三维结构。最初呢，它可以回到二十个氨基酸的一个序列。AlphaFold 最初的工作原理，它就是通过预测蛋白质中每对氨基酸之间的一个距离分布，以及连接它们的每个化学键、分子键的角度，对这些所有氨基酸对的测量呢。成为一个二维的一个距离直方图，然后通过卷积神经网络。那么这个词也是比较<笑>比较难懂的，它是专门图处理图像的一种算法，来最后构建出了蛋白质的一个3 D 结构。那么最近的一次突破呢，关键在于它的算法进行了一个更新，它不再使用那个卷积神经网络，而是使用了一个模仿人类注意力的一个网络架构。它的专有名词叫 attention，attention Attention 呢，它可以聚焦到多个细节部位。其实主要包括两个部分，一个是神经网络，一个是结构模块。在神经网络中呢，它将它的一些图网络啊，也就是把所有这些蛋白质的相关关系呢列出一个图表，然后再通过和多序列对比呢，完成一个结构的预测。这是那个神经网络，在得到神经网络的结果以后呢，就会到第二个结构模块 （structure module）， 然后把前面得到的神经网络的信息呢，转换成为蛋白质的一个3 D 结构。那么在这个部分，它的主要突破就是使用到了我们说的叫 attention。Attention、啊、呢，就是模仿人的这个注意力。我们人的注意力不是像我们想象的那样比较 focus， 我们其实是可以注意到多个细节、多个角度。它会以某个原子为原点，来构建一个三 D 的一个参考场，然后通过对预测信息进行旋转、平移，最后得到一个结构框架。这个确实比较晦涩难懂一点
0: ，确实。好的，我也我也试图消化这个信息啊，张璐，就是你你刚刚怎么理解郭猜刚刚的描述，就是 AlphaFold 是怎么去做了一个跨越式的飞进，找到现在。地球上有所有已知的两亿种蛋白质呢？嗯，
3: 对，我觉得其实刚才国才已经给了一个非常详尽的解释了，就整体它的一个技术的一个逻辑。那我可能多稍微解释一下，也是给大家更加的就是形象的讲一下，刚才国才提到的这个新的算法 Attention， 一个不恰当的比喻就可以看成说，可能以往大家想到的这个机器学习处理数据更多的是一个 Pattern Matching。对吧？我们看到什么去比对？但是 attention 它更多的类似于我们潜意识。我们的意识的话是线性的，但是我们的潜意识实际上是在同时刻多个信息源，它是一个立体的方式去帮助你做了一个判断和决策。所以很多时候我们在日常生做决策的时候，大家不一定能够通过我们的正常的意识或逻辑去看出来我的这个。逻辑线到底是怎么样？哎，我就突然间觉得我要选这个数字，我买彩票选这个数字，然后我去到什么地方选这个颜色，我要选哪辆车走左边走右边。很多时候是潜意识在帮助我们做决策。其实潜意识它的大脑的计算能力、处理数据的能力，是我们正常的这个意识，我们又是 subconsciousness 和 c a u t i o u s 其实是我们 c a u t i o u s 的几十万倍。所以大家可以从这个角度就可以理 解， 说这个新型的算 法， 它其实是把无论是处理数据的能力、它的通 量， 还有包括它的三维的架 构， 还有包括它把信息整合的方 式， 和以前都是很不一样的。也是这个原 因， 我们可以从以前可能是几十万个这样的一个蛋白结构是在一年前在数据库 里， 到现在是上亿个。啊，蛋白结构被发现，然后被完成，所以这个实际上是一方面是算法的一个提升，但另外一方面，我觉得其实也是要有一个很重点的强调，那就是很多人可能会下意识的觉得啊，是因为人工智能的技术的提升，因为只有人工智能能达到这样的一个数字生物学的结果，其实有一大部分的贡献是来自于传统的或者说是已有的这些结构生物学家所积累的这么多年的经验。积累了这么多年的数据，这个是所有有的数据算法去发展的机遇的一个根本，也是在过去这么多年的很多的数据还有信息的积累，产生了一个从量变到质变的一个阶段。包括如果大家去看 DeepMind 它的团队在开发 AlphaFold 的团队里面，当然有很多非常知名的人工智能科学家，但有很多大部分其实是呃蛋白结构的生物学家。所以我觉得这方面也是希望就是大家可以看到的，就是我们在应用人工智能到尤其是偏向医疗、生命科学这个方向的时候，是需要两边的专家将各种各样的信息和专业知识汇聚到一起，才可能在最终出现像 AlphaFold 这样非常跨世纪的变革性的，真的会改变产业未来的非常有力的工具
0: 。嗯，那回归到落地场景里面的话，国才你会觉得，比如说刚刚张总已经提到 ，AlphaFold 这次一个非常重要的做法就是它免费的公开了他的数据集，允许大家去呃允许各国的科学家、各个领域的科学家和研究学者去使用这些数据、研究这些数据，这样会不会更快的加速在工业界还有学术界相关的，不管是新药研发还是疾病研究的进展呢？
2: 这个答案我觉得是肯定的，因为这种公开自己的算法和数据集的做法，其实是对全人类最大的一个贡献。那么，就像前面张鲁提的，那些枯燥的结构生物学呢，变得就更加易得。那么，好像引用施一公老师的说法呢、嗯、，DeepMind 或者 AlphaFold 够呢，是使得每个人都可以成为一个结构生物化学家。我们都理解那个从 DNA、RNA 到蛋白质，它的结构是所有一切物质的基础呢。所以，它的这个公开数据的做法呢，在生成蛋白模型的方面呢，它是一个非常巨大的作用。而且呢，在另一点，我也想提出另一个观点，就是其实呢，生物科学和医学呢，我们更多的它是一个实验科学。我们预测的这些结构呢？不仅是说可以去设计一些新的蛋白结构，而且呢也会促进目前已有的这些实验科学的一些数据。比方我们可以看到最近的这些冷冻电镜啊，或者 X 射线的这些数据的一些理解，也会起到一个积极的一个作用。
0: 你刚刚提到这一块儿，我们其实还有挺好奇的部分，因为我知道这个 AlphaFold 在出来之后，其实有一部分的学术，包括外界的观察，认为说，好像现在对 AlphaFold 的评价有点过于有夸大的嫌疑了。比如您刚刚提到的，可能 AlphaFold 现在更多的是会关于蛋白质结构的预测，但是它没有办法去提供实际的蛋白质结构，而而这个可能说是，比如说我们去做核磁共振呐 ，NMRX 射线，它是可以去做到的。这个数据价值可能对实业科学或者是实际去做新药开发的、嗯，研究学者来说，可能还是有一定的差距。我不知道您怎么理解这种质疑跟说法？因为
2: 我们研究的目的不是去获得一个蛋白质的结构，我们更多的是利用蛋白质的结构去设计一个新的药物分子，或者说新的一个生物制品。不是说我们有了这些所有的这个蛋白质宇宙呢，就万事大吉。这里面有几个观点。第一个呢，我们看到蛋白质本身它是一个比较是一个动态的一个系统，在体内它的不同的条件下，它和不同的小分子化合物在不同的这个 pocket 的地方，它会有不同的构象、不同的结构，而且在不同的怀孕条件下，它也会出现不同的这个变化。所以，我们大家可以理解，这个蛋白结构它不是像我们。水水泥钢筋那样是一个固定的一个变化。第二个呢，啊，目前呢，业界对于阿尔法 Four 的这个二点零出来的结构呢，它还是有一个自信的区域呢。这些出来的结构呢，还是需要大量的实验室的这些数据啊，就像刚才您提到的，用 X 射线、NMR 这些实验数据去进一步去确认，特别是它跟不同的一些小分子化合物啊。和蛋白质结合以后，它的构象变化去做进一步的解析。那么，阿尔法 f o r d 只是给大家起了一个最开始的打开了一扇门，但门后面还是有这个，我们才真正开始了解蛋白质的它的千姿百态的一种变化。从这一点，觉得我觉得可能 Alpha f o r d 呢，最终到实际的工业应用呢，还是有一定的距
3: 离。
0: 张璐，你怎么理解 AlphaFold 它的这个所提供的数据价值
3: ？我觉得首先第一点就是，那价值是非常巨大的。它确实是一个非常有变革性的新的技术。但同时的话呢，刚才国才也提到，整个其实呃生物行业它其实它也是有一个上游下游的。AlphaFold 它其实提供更多是在上游层面上，我现在给你已经预测出了这么多蛋白质的一个结构。那它对下游的更多的接下来的那些应用。就有了更强的意义，但是它不能替代下游的每个一个步骤，它只是在上游在发挥功能。但一方面的话，其实就是说现在是两亿多个蛋白质结构被预测到，其实不只是这样，它可以非常精确的预测到蛋白质的结构，正是精确到比如说像原子的精度到尺寸到分钟，所以这是它在上游层面上非常非常巨大的一个贡献。但另外一方面的话呢，我记得当时 Deep Mind 他们的团队也。对外当时其实表过，他也说，其实现在在超过他们已经预测出的两亿个蛋白质结构中呢，其实大概我记得好像是 30%35% 的结构是具有高精度的，它是可以通过实验手段获取的这样的结构精度，所以就和这个传统的比如说低温冷冻电镜获得的是可以是相比较的。但 80% 的结构的可靠性呢是可以用于很多后续分析，但它并没有说已经精确到。就完全是高精度的啊、呃、实验手段获取的这个精度，所以我觉得在这个层面上，大家也需要有一个理性的态度去看待它。那当然，在接下来这几年，我们也会预期它会有更多的呃一个发展。那现在呢，我们至少说有一个很大的进步是，我们在不需要去问说，哎，到底是什么样的蛋白折叠结构？那我们现在要接下来去问的是说，哎，这个蛋白折叠结构它有什么样的作用？除了作用之外的话呢，我们也要看到说，那比如说像很多结构生物学家。它除了预测这个结构之外，它做完之后还要再去花很多的时间去分析它的结构，然后再去解释它的功能。那这两步就是我刚才说的下游。那我们还需要更多的投入去做。那接下来解释它的功能之后呢，我们再进一步，无论是在制药，在很多我们其他提到的。呃，数字生物学层面上的应用都可以去持续发展，但是大家可以想想，以前我们需要花多少时间去一个一个去探索出来蛋白的结构，到店现在这一步基本上已经大部分被做完了，那我们就可以更多的时间和资源关注到接下来这几步。所以我觉得一定要是分两步去看，就一方面一定要看到说这个技术的先进性和它的这个变革性，同时也要有一个理性的预判，就是对工业界的。呃，投入以及下一步还需要继续做的工作在哪里
0: ？嗯，所以其实我们既不能够简单的用药物开发的速度或者新药开发的数量来作为一个考量 ，AlphaFold 到底有没有对实际应用场景做出巨大贡献的这样一个参考指标。同样的，我们也应该对 AlphaFold 在上游做出的贡献给出一个比较客观的评价，就是它确实是帮助大家去解决了可能最无聊、最繁琐的工作那一部分，解放了大家去思考其他问题的一个方式。是的，是
3: 的，我特别喜欢你说那个词，就是解放、嗯。因为其实 AlphaFold 刚出来之后，我记得当时我们上次讨论，我就记得那一段时间有很多人在讲，很多媒体也在讲说，说啊，有了 AlphaFold， 那是不是要替代掉结构生物学家？结构生物学家要失业了。<笑>对，其实很对，很重要的一点，其实啊，当然是替代不了的，更多的是说他解放了结构生物学家。可以让他们时间更高效、更有效的花在像我刚才提到的下一步，去解构，然后去解释它的功能，然后去进一步进行下一步的下游探索。我觉得这个是非常重要，是一个解放
2: 。嗯，嗯我也想 echo 一下张璐的说法。我觉得 AlphaFold 的出现不再不再啊，它是一个突破，是一个解放。但我们更多的觉得 AlphaFold 它还是一个起点，是一个人工智能，它更多的是一个。工具对于我们人类而言，就像刚才讲的，我们不再需要花费巨大的精力、巨大的物力，还有更多的 resource 去花在一个蛋白质的一个结构上面。我们可以向下面更一步的去发展。我们更多的是感兴趣的是，啊，有了蛋白质结构以后呢，蛋白质的它的它的活性位点是到底是在哪里？它是哪个 pocket 可以和我们的药物分子去做结构？我们的药物分子里面是不是可以对某个蛋白质分子做到它的一个侧链的一个改化？比方说一个糖基化、甲基化。那么蛋白质分子，它的它和蛋白质和蛋白质，它也是有这个 protein protein interaction 这个作用，也是特别感兴趣的。所以我想特别 echo 那个张璐的说法，他对于我们科学家的脑力、人力啊、呃、物力是一个解放，使得我们整个人类可以把更多的精力去投到下一个阶段去做科学无止境
3: 。对，是的，是的。
1: 休息时间，再次插播一条关于我们自己的广告。那上周我们在生动活泼的公众号推文里面发布了会员专属的生动胡同一周年活动。那科技早知道的线上会员直播活动将在下周十一月十九日的中午举办。那到时候可早的三位主播我 Richard 和徐老师会分别在北京、伦敦和硅谷以远程连线的方式跟胡同的会员们见面，分享我们在这一年里看到的创投趋势啦，以及我们各自的一些职场成长经验教训。那另外，趁着这一次胡同一周年，我们想要给订阅的新伙伴或者续订的老街坊们准备了不同的优惠。那老街坊的续订优惠已经通过胡同来信发送到了各位的邮箱里，请大家注意查收。那新的伙伴可以查看每期节目的收 h 和公众号，了解我们收动胡同会员的订阅方式。欢迎大家持续的支持生动活泼，谢谢你们的慷慨，帮助我们持续制作优质的内容。
0: 既然 AlphaFold 对上游的影响这么大，那自然而然可能就会有一个问题：为什么一直我们没有看到能够在影响力跟知名度上和 AlphaFold 并称的这样类型的产品或者技术出来？两两位是怎么看的？其实我可以先讲一下，因为一来是说这确实是一个非常困
3: 难的、困难的要去解决的一个问题。其实像呃最早 DeepMind 去参加的 CSP 的那个比赛，当时也不只是有 DeepMind， 其实当时各大科技公司像比如说微软啊，他们其实其实都有派队伍参赛。只是说 AlphaFold 是在我记得大概是一八年的时候最早，当时应该是拿到了第一名。后来二零二零年当时是。AlphaFold Two 是拿冠军，而且是产生了非常大的一个影响。但当时其实你会看到很多其他的公司也在参与啊，只是说他们无论是从算法还是说从结果来看是最好的。那为什么这么难呢？一来是提到说，首先它其实对于数据量的需要是非常巨大的，而这个数据也是非常昂贵的。一般的初创企业确实很难在早期可以负担这么贵的数据。你首先你能不能获得这样的数据，这就是一个渠道的问题。二来是不是有这个资金？那同时我刚才也提到说 a l p a f o l d 团队它不只是只有人工智能科学家，它有很多结构生物学家，然后也需要非常资深的。专业的结构生物学家通过他们这么多年的知识积累，来为人工智能算法提供它的一个基础和数据分析的一个逻辑。那这样的人才其实也非常的屈指可数。那当然，谷歌 DeepMind 他们就聚集了全世界可能最顶尖的这样的一批人，然后将最好的信息汇集到了一起。那他们每年的成本也是巨大的。这些人无论是他们自己的这个人力的成本，还有说算力的成本、开发的成本都是巨大的。所以我觉得，无论是从技术门槛、资源门槛，数据门槛，还有说是资金门槛，确实就设了几个很大的、很大的壁垒在那里，让可能其他无论是初创企业，甚至说其他大的公司，都很难做到和 AlphaFold 去竞争。确实，我们其实，在市面上也会去看，确实 AlphaFold 现在没有任何的和它可以去相近的竞争对手。但另外一方面，也很让很高兴的一件事情，就可以看到，就像我提到的，自从他们在 Nature 的文章发表之后，他们将数据库开源了。不仅是源代码开源，它同时把整个数据库开源，同时做的如此容易让所有的人都可以去应用，我觉得这个真的是对整个产业的一个非常大的贡献和推动
0: 。嗯，张露，我这里补充一个问题，就据您的了解 a l p h a f u l 它的算力成本跟人员的投入成本大概会是在什么样的一个量级和范围呢？算力成本，算力
3: 成本我可能不好给估计。我知道它大概人力成本，然后 d e m i n d 的现在它全球可能是有一千名员工，大部分的这种专家都是在一百万美美金左右。然后呢，一百万美金以上，有些人可能比这个还要更高。当然，一千名员工中也有可能说一半左右，他可能是相对薪酬低一点的，但也有些人的薪酬非常的高。所以你可以算一下，它每年的人力成本在多少？十亿左右，十亿美金，对，十亿美金可能到不了，我觉得可能就是几亿美金。左右， okay. 然后再加上他
0: 的算力成本等等等等，明白。哎，国才，你觉得这样子的团队的支出，对你自己的观察来说，其实也是在国内很难看到有与之相匹配的团队的能够做到这么大的人力成本。嗯，因为你提到，其实上海当然有很多在做这种尝试的团队，<笑>对。
2: <笑>我倒是对这个问题有自己的看法，我倒不觉得我们。从整个科研的或者什么来看的话，需要一个竞品的出现。我觉得 DeepMind 它最伟大的地方，它可能是就像张璐呃刚才讲的，它是集结了所有的这些投入，还有还有人类科技的突破，特别是算理算法和数据，它在恰当的时刻出现了一个恰当的一个突破。也为这个蛋白这个宇宙啊，呃，出现了一个破局者。我都不觉得人类需要这么多的算法啊。另一个角度呢，我们更多的一个竞品去投入到这个工作中来，我觉得 DeepMind 的这个开头也就足够了。就像我们前面聊的啊，我们更多的是往向前看，集中在下一个阶段。那么关注在国内的，尤其是在上海药股这个方面啊，大家其实人工智能的公司呢，啊、呃，主要集中在还是做药的这个方面。他们更多的是关注是如何去找到一个合适的靶点，找到靶点以后，如何发明一个全新的化合物，或者说，然后发现这化合物以后，怎么样设计好临床的方案，那、呃、提高临床的成功率。所以，就像我们刚才讲的，这种最上游的或者是基础科学的一个研究呢，更多的是一个结合人类的或者最先进的科技，有有几个突破也就足够了
0: 。有一个团队把基础打好，给大家一起用就行了，对吧？更多团队应该在其他的层面做。对，是的，是的，
3: 因为其实就像我刚才提到的，非常伟大的一点，也是非常幸运的一点，是他们现在把所有东西都开源了。那我们为什么还要去找竞品呢？就可能不恰当比喻，就像互联网免费给大家使用，然后大家在这个基础之上去建立各种各样的应用一样。那现在 Deep Mind 其实把这个开源之后呢，大家所有人都可以使用这样的一个巨大的、非常强有力的数据库，然后同样可以下载数据，同样可以在这个基础上去进行下游的各种各样方向的一个开发。所以我觉得这是它最大的意义，其实就是像国才提到的，为我们下一步的数字生物学奠定了一个新的起点和基础。那在这个基础之上
0: ，我们所有人都往上迈了一大步，可以去更快的把一些好的应用做出来。嗯，那如果我们给一些具体的想象未来的想象空间，那我可能先请郭才来提回答一下这个问题好了。我们如果 a f o l d 已经把这个基础都搭好了，我们未来在哪些时间段会看到说在药物的这个领域里面会有一些非常细小的进展，是很快我们就能看到它落地的，不管是在国内还是在海外
2: 。啊，其实这是一个很好的问题。对这个问题，大家有正面的反馈，也有谨慎的态度。我自己觉得，大概在三五年之内，我们会会特别受益于 a l p h a f o r d 的这个突破。那么下面一步讲到，就是我们有了蛋白结构，如果利用蛋白结构把它做成一个药物，预测蛋白结构呢，也就是新药研发的第一步吧，我觉得是。那么下面一步，可能我们就会运用另外的人工智能的场景。根据蛋白结构和小分子配体呢，会建立药效模型，然后利用药效模型呢进行虚拟的筛选，得到虚拟化合物，然后呢再把上面的这个化合物呢再 pocket 到这个靶蛋白上，把它进行综合评估，最后合成出实际的化合物，进行活性筛选，活性筛选以后，最后得到 l 的 a d compound。最重力的 a d compound 进行测试呢，进入动物实验，最后到临床实验。那么我刚才讲的这些呢，蛋白结构以后的这些步骤呢，目前我知道在国内，在北京、上海、广州，我们是有很多的非常先进的公司在做这些工作。所以我的结论是 ，AlphaFold 呢，使得以前特别难以获得的这些蛋白结构呢，变得简单化。那么简单化以后，后面的这些步骤呢，我们是有已有的经验呢，已有的产业呢是可以去对接的。在制药的早期的临床前的开发领域，我会预见到它会是一个井喷的一个现象
0: 。我塞！我好奇，它井喷的那个时间点，现在你们业界是会有一个判断吗
2: ？啊，其实呢，另外一个角度可以给大家讲，就是为什么大家特别于追星于人工智能呢？我们讲到传统的制药行业呢，其实跟人工智能是<笑>是相矛盾的一个行业，啊，因为我们传统的制药行业它是一个实验科学，我们更讲的是数据说话，然后就是你最终的结果来看，我们也知道每年的那个有很多的高等级的文章 ，CNS 上发表的文章，到最终呢，到药物领域呢，都证明是不对的。所以这个原因是什么呢？也就是我自己的理解，就是实际上它是一个传统与现实、计算科学与实验科学、高速迭代和慢工出细活这两个方面的一个矛盾点。那么我特别谨慎地把它这个井喷时代归结为在这个临床前或临床早期的一个井喷。嗯，所以我觉得。啊 ，AlphaGo 呢？它对于这个人工智能应用于早期化合物的发现呢，它是具有决定性意义的。但是，对于临床阶段的应用，我还是持比较谨慎的态度。我们也在看到周围的一些公司啊，把互联网的一些或者迭代的一些速度呢，应用到药物上面来，可能它会出现一些奇迹。以往我们药物行业可能需要三年五年会找到一个先导化合物。人工智能可能也就三五个月，呃，就会找到这样一个化合物。但是，啊、呃，有一点我想指出，目前还没有一啊、呃、没有一例人工智能设计药物获批，大部分都处于啊、呃、临床前阶段，有少数的处于早期临床阶段。啊、呃，我们都知道，临床的二期呢是一个关卡。有大概百分之四十到五十的这个分子会在临床二 A 的这个阶段会被 kill 掉，所以我觉得还是他开了一扇门，但是后面还需要有很多的工作去做
0: 。嗯，国才我觉得非常详细了。张璐，你你怎么想？刚刚国才的这个反馈？对我补充一下，国才最后讲到了临床这一部分，这个其实也是确实
3: ，我觉得很多人可能不了解制药行业会误会的一点，因为我们也会有些时候在硅谷碰到，呃，就是纯人工智能背景的这样的创业者，他可能会想说，啊，我所有的过程都通过人工智能去智能化。然后包括说后期的话，临床是不是有一些用合成数据模型就去做一些替代？但现实是不太可能的，因为一方面的话呢，当然技术有它技术的先进性，但另外一方面我们还是要意识到，现在人工智能技术和我们真正的人脑的智力水平，还有包括我说我们人体的复杂度，它还是不是在一个量级的，它是没有办法进行呃模拟和替代的。所以，那从 AlphaFold 的角度，它是上游提供了这样的一个非常好的工具，我们节约了在上游的时间，但是在下游的每个步骤，一步还是不能缺少，还是要一步一步去走。所以，我觉得还是要去尊重这样一个产业，它正常的产品开放的。一个周期，甚至说实话，这个可能有些人同意，有些人不同意。但我们经常聊，在医疗领域，在生物医学领域，有些时候在临床过程中，很多参数的调节，它也不是我们开玩笑讲说它是这个 art and science， 对吧？它也不是说完全是一个 science 层面上的。我不知道国才有没有这种感受。所以在这个过程中，你的不停的过程的调节过程中积累的经验数据，你都是没有办法通过人工智能去进行。一定程度的辅助的，所以我觉得这个也是大家需要认识到的一点。那刚才你也问到说，呢 AlphaFold 是不是有一些其他的，包括现在我们看到近期的一些潜在的，接下来两三年的会产生一些应用，我们还是非常啊、呃、非常期待的，因为我觉得一来是它大大降低了大家在数字生物学这个领域创新创新的一个成本和门槛。因为之前你想没有一个公司或者一个企业可以有这么大的成本投入去有获得这样一个有力的工具，但现在这个工具大家都可以用了。那用这个工具可以去做什么？这就是下一步每个人都会去探讨和探索的哪些可能是对于商业应用更近一点。比如说一个很简单的方式就是可以，我记得前一段也跟一些创业者有聊到，他们就可以通过现在 AlphaFold 的,的这个数据库，可以快速去在上面做一个软件工具，去找到结构类相似的蛋白质。这其实就可以帮助我们更快去认识到这些蛋白质它们彼此的关系 啊， 它们呃有各种特性的蛋白质的一个进化过程 啊， 然后包括呢去通过相似结构的蛋白质去理解这个。你可能一个是已知的一些特性，另外一个未知的特性，可以去查明它的一个特性的一个基础。那甚至说，比如说比较近的，就是要了解一下，哎，是不是跟一些导致癌症啊、致癌的东西相关？呃，去了解一些我们可能日常中去看到的一些疾病，它的诱发的一些因素和原因。啊、呃，另外的话呢，就是我们刚刚经历的这个大范围的疫情。那在未来，如果再出现大量的大规模发生的流行病、传染病的时候，那我们也可以快速的通过这样的一个比对，去在我们已经有两亿个这么巨大的一个蛋白质结构的一个数据库，可以进行快速的比对，快速的去进行它的特性的寻找，快速的开发出来相关的一些特性的疫苗等等。所以，我觉得这个都是我们在未来这几年就会看到很多的商业应用会在这个方向去发力，很可能也会很快的进入到呃现实的这个市场应用中。
0: 嗯，你刚刚知道的一些疾病，就比如说像阿尔兹海默症这种，就是你可以对它的蛋白再去做进一步的研究，并且开发出相对应的合适的新药。对，当然，呃，因为我其实投很多，就是关注，比如说阿兹海默症，呃，
3: 就是认知障碍这方面的一些各方面的技术发展。可惜的是，过去这几十年确实技术发展比较缓慢。那当然，像 AlphaFold 会给它进行啊、呃、很大的一个推动，但真的到就是靶向制药这一层面的话，可能还是需要比较多的时间，不是一点时间。因为我们现在其实还一个很大的问题是我们并没有清晰的能够去了解不同的人。得了这个阿尔兹海默症之后，他的诱因到底是什么？其实不同的人，他得这个同样的疾病，他的诱因可能是完全不同的。那因为他诱因不同的话，他整个疾病的进展进程也是很不一样的。有些人进展得很快，有些人进展得很慢。为什么？这个其实都是有很多个性化的东西在里面。呃，所以哪怕说我们现在有 AlphaFold 可以去看这些蛋白的特性，但这个蛋白特性可能不是他唯一的一个诱因。所以你可能说只是去定向治疗它，不一定能够对每个人都有效。当然这个要。展开讲会是一个比较大的话题，当然是有希望，但是可能在这个领域还是需要更多的工作去进行投入和开发
0: 。那是否合适下一个这样的判断？即便 Alpha Four 它在持续的去突破，在实际的应用场景里面，呃，除了我们现在知道的这些大家有关注的热点之外，要出来更快的新的投资热点，不同的投资热点可能。未必短时间内我们能够看到，呃
3: ，其实还是会看到的。
0: 我觉得其实
3: 很重要的一点，我们作为投资人，包括尤其是在医疗领域深耕这么多年投资人来讲的话，非常希望看到的一点就是这个领域可以吸引更多优秀的人才。更多大量的资金来投入。那现在 AlphaFold 它不仅降低了创新的门槛，它也吸引了更多人的一个兴趣和注意。而且我觉得很多时候，比如说我们每个人都有自己思维的一个定式，然后有我们的局限性。那可能我们一直在生物医疗领域，那可能想到的各种各样的应用和看问题的角度是局限的。如果吸引各种各样不同背景的人进来到的这个领域去探索数字生物学，然后用 AlphaFold 这样一个有力的工具，很可能我们看到的商业应用的角度会和我们以前想象的都不一样。所以我觉得我还是非常乐观，而且非常期待的
2: 。对，尽管我们前面讲对 AlphaFold 的从正面的意义和它的局限性做了很多的讨论，可能我更多体现在它的局限、它的上游的方面，但是我个人其实特别乐观。我觉得 a l p h a f o r d 它真的是，它打开了一个宇宙的大门，啊、uh, ，我我个人对投资没有太多的接触，但是从科研的角度或产业的角度，我觉得它打开了无数的想象力。我们以前大家都停留在，其实大家都 struggling 在一个蛋白结构，那么你想象我们现在很容易。灿灿，你都可以拿到一个<笑>蛋白的一个跨膜蛋白的一个结构<笑>，那你就会想，那么这个蛋白结构它是它是到底是如何去引发那个疾病的呢？我记得上次我们讲过两个蛋白蛋白质的结合，我们要研究一个小分子抑制剂去阻止两个蛋白的结合，我们举例为是两头大象在打架，我们要研发一个蚂蚁去阻止它们打架。那么这些可能，我觉得。呃，包括蛋白质和这些蚂蚁之间的，怎么它是到底结合在哪个位点呢？我们举个例子，那个蚂蚁不可能去抓住大象的呃鼻子吧？它可能抓住某一个位点，就会阻止它的结合。或者两个蛋白质，它的结合是什么呢？蛋白质和 DNA 它有没有结合？蛋白质和 RNA 它的复杂？还有刚才张璐讲的，我们对于 CNS 的这个神经退化性疾病。还有对于我们的老大难问题，我们的这个抗生素的研发，还有我们在新冠病毒下的如何更快的去开发出新冠药物，或者我们现在最流行的这个 m i r a 药物的这个研发，那么以前大家想象这些呢，都会被一个你知道蛋白的结构吗？那么现在我们进入了一个全新的一个领域，全新的宇宙吧。所以我觉得从科学上看，我能看到这些。我觉得投资人们也肯定能从中间找到不断的新的这个兴趣点
3: 。对我可能想再就是也补充一下，因为我觉得可能大家刚开始我们就是聊到有两亿个这个蛋白结构被啊、呃、发掘，有一点我也想提到说，它不只是动物的呃蛋白结构，其实它也覆盖了像。植物啊，还有包括像细菌啊，还有包括像真菌啊、微生物啊、蛋白质结构，因为其实我们也最近一直在就过去几年看一个方向，那就是合成生物学嘛。<笑>所以我觉得从这个角度的话，其实合成生物学家对于他们来讲也是一个非常好的、非常有利的工具。那现在合成生物学这方面的商业应用还有发展也是非常快速的。而且，尤其是我们现在讲，就是像植物啊、真菌相关的一些合成生物学的一个进展，其实都可以被大大的推动。所以，就像郭才提到的，就是解放了大家的想象力和生产力。那从结构生物学家的角度，从合成生物学家的角度，到整个生物数字生物学，我是非常期待接下来三四年，而且我也相信这个领域会是一个孕育大机会的领域。也特别希望就是今天如果很多无论是创业者还是投资人在听这个节目的话呢，可以更多的关注和更多的去投入。我们还是需要更多的人才进来。我觉得其实资本总是有的，其实最缺的还是人才，而且尤其缺少的是跨行业的人才。不是说只是单纯从啊、呃，它是一个生物学背景或者说纯人工智能背景，而是希望可以激发更多，就像 DeepMind 的 AlphaFold 团队一样，这两批可能背景完全不一样的人，甚至说以前可能交互不多的人，可以去形成一个非常强有力的团队，去进行各方面的应用的发展。
0: 嗯，两位觉得在 a l p h a 4还没有能够解决的问题里面，我们说 AI 加生命科学，未来它想要解决的行业痛点还会有哪些？不论是对工业界，还是对投资人，还是对创业者来说
2: ，制药行业的痛点可能和我们这个芯片行业刚好翻过来啊、呃。我们是遵循的一个道摩尔定律，也就是、啊、我们的出成果会越来越难。成本会越来越高<笑>，那个研发的周期会越来越长，所以这个是我行业的一些痛点。那么，我觉得 Alpha Go 的这个出现呢，我们刚才已经讲过，它至少在早期临床阶段，它开发了一个起到了一个决定作用。我们也看到呢，可能在未来的三到五年，或者现在已经有人工智能的公司呢。在早期阶段起到了降本增效的作用，而且这个痛点呢，我们也看到越来越多的数据的计算的科技巨头啊，啊，像谷歌、微软，像我们中国的华为、腾讯、百度、字节跳动，越来越觉得去要去加入到这个呃制药行业，用这个呃计算的数据的结果想去颠覆这个制药。我自己个人还是蛮期待这个两方面的碰撞，去解决传统制药行业的这些痛点
0: 。会有新的 AlphaFold 跑出来吗？就是下一个。
2: <笑>下一个 AlphaFold， 我自己其实刚才听到张璐讲了一个名词——合成生物学。我个人呢是比较觉得乐观，在合成生物学的这个领域，会有一个下一个 AlphaFold 会出现。因为刚才张璐也提到，我们现在的科学不是一个单一的一个学科，更多的是需要一个复合的人才，需要去碰撞、去交流、去做一些事情。那么回到合成生物学的一个本身呢，它本身就是一个交叉学科，它是基本上有生物学、化学、计算科学、信息学。材料学等多,多个学科，它是用一个工程的思维去理解一个合成生物的一个过程。其实呢，人工智能已经在合成生物学的领域呢，已经在发挥作用。但是这个呢，还停留在传统的算法的这个阶段。我觉得这次 AlphaFold 的一个突破呢，或许对于人啊、呃、人工智能在。合成生物学领域的这个发展呢，能起到借鉴的作用，而且那个合成生物学领域呢，它会集合那个呃实验室自动化这一条呢，它是又有这个理论的预测，又有实啊用那个实验室自动化的实践，这个呢，我觉得比较乐观的，可能在三到五年之内呢，我们会看到在合成生物学领域会出现一个巨大的突破。
0: 哎，国才他怎么跟实验室自动化结合在一起啊
2: ？啊、呃，我们都知道这个所谓的人工生物学方面，它其实有一个基本的一个循环，叫做 DBTL。人工智能它会产生一个设计，实验室自动化帮忙它去验证这它的设计是否合理，然后反馈会给人工智能，加上人工智能它本身的一个算法和数据库的一个。不断的扩展扩容，可以想象它是一个正向的一个迭代的一个过程。那么正向迭代的过程呢？我觉得可以想象，我们刚才看到 a l p h a f o r d 2.0 呢，它的主要突破就是它的一个算法和它的数据库的一个一个一个突破。所以，如果我们可以 mimic 这个 a l p h a f o r d 成功的路径的话，我觉得在合成生物学领域也会出现下一个重大的突破。
0: 有意思，张璐你怎么想
3: ？对我非常同意国才老师讲的，而且我可能会更乐观的觉得，呃不仅会出现就是合成生物学会出现像 AlphaFold 这样的一个量级的创新，它可能会出现很多个呵呵像 AlphaFold 这样的一个不同领域应用的非常具有变革性的创新，而且在家这几年可能很快会啊、呃、涌现。而且我觉得其实非常同意刚才国才提的一点，就是它是一个正向反馈。那我们经常讲说，你用人工智能核心是什么？是高质量海量的数据。那现在 AlphaFold 通过这样一个巨大的数据库，结构了这么多蛋白结构，那它又是一个海量的数据库，可以支持下一步的算法的进步的升级。然后包括在这个过程中，这些数据也会去支持这些结构生物学家去进行传统实验的过程中，获得更加精确的数据。所以这是一个越来越正向、越来越加速的一个进展的方式。所以我觉得，其实我们现在可能可以把。现在这个时刻，我们拥有了 AlphaFold Two 这样一个巨大的数据库工具，用工具看作一个这个行业的一个拐点。你在拐点之后的话，它就不是一个线性的增长了。像现在这几年，它会有一个指数性的增长，而且它会分叉，分叉到各种各样不同的层面的应用。所以，呃、啊，合成生物学非常看好 AlphaFold Two 的它本身的工业界应用也非常看好。
0: 嗯，那我们就一起来期待一下吧，因为我觉得上一次从 AlphaFold One 到 Two， 然后再再到现在，它解构所有的这种已知蛋白质，其实它的更新跟迭代速度是越来越快嘛。没准六个月之后又有新发现，到时候我们再邀请国才、张璐一起来帮我们看一下，在那个阶段我们到底能不能看到。AI 加科学里面 a l p h a 4 o l d 还能为我们创造什么样的想象空间？还有哪一些有意思的玩家可以让我们大开眼界？那今天就是我觉得节目我们聊到这儿已经非常充分了，也很感谢郭赛和张璐的时间。希望有机会可以再再找两位再多聊一聊。嗯，好的，谢谢，谢
2: 谢
1: 。这期《What's Next 科技早知道》就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。如果你想要跟我们更加紧密的讨论和分享，或者想要认识和你一样有求知欲的新朋友，可以加入我们的微信群。进入听众群的方法是添加“声小音小助手”的微信，声 FM 一数字的一，备注“早知道”，听众群就可以加入。期待你的加入，我们下期见。